0: Jusqu'à jusqu
1: 9h sur la première
0: Medical Podcast il est 8h44. Bonjour Damien Roulette. Bonjour Mehdi. Ce matin, vous nous emmenez en Estonie. Et direction les bords de la mer Baltique pour parler, cher Mehdi, du numérique. L'Estonie s'apprête à lancer l'e-résidence, c'est-à-dire la résidence digitale. Je ne sais pas si vous le savez Mehdi, mais au sein de l'Union Européenne, eh l'Estonie est le pays le plus avancé en la matière. L'accès à Internet y est vu comme un droit de base. Un quart de la population vote via Internet. Et cela fait des années que l'administration estonienne est devenue une E D'ailleurs, Damien, l'Estonie ne compte pas en rester là. Tallinn va donc lancer la résidence numérique d'ici la fin de l'année. Alors, vous me direz quel est l'intérêt d'une telle e À qui cela s'adresse-t-il Voici la réponse de Lucas Ilves. Il est le conseiller aux affaires numériques de la représentation de l'Estonie auprès de l'Union européenne.
2: Le premier centre de la e-résidence est pour les personnes qui ont quelque chose à faire dans l'environnement estonien comme entrepreneurs. Comme, euh, comme participant dans la société, mais qui n'est pas citoyen ou, euh, ou résident. Mm -hmm. Et le deuxième sens, qu'on a aussi découvert, c'est qu'avec euh, euh, l'intégration en Union européenne euh, des, des identités numériques euh, et la régulation EIDAS, euh, qu'on a adoptée cet été par l'UE, qui permettra ou qui demandera la reconnaissance mutuelle des signatures numériques entre euh, des États européens, euh, cette identité numérique euh, aura aussi une grande valeur l'Union Européenne
0: entière. Alors plus de participation en Estonie, comme depuis d'autres pays de l'Union Européenne donc, et une administration beaucoup plus rapide. Et également, créer son entreprise en Estonie ne prend que quelques minutes. Intérêt économique pour l'Estonie donc, mais y a-t-il un intérêt pour le reste de l'Europe Alors vous avez entendu Lucas Silvestre dire que les étrangers allant en Estonie pouvaient en profiter également. Mais cette e-résidence pourrait être un atout pour la citoyenneté européenne. C'est en tout cas l'avis de Damien Vanakter. Il est un observateur attentif attentif des technologies, de l'information et de la communication.
1: Je pense que c'est l'initiative que l'Estonie est en train de prendre et de nature à remettre sur le tapis ces notions de citoyenneté au-delà des frontières. On le sait, le numérique a bouleversé la manière dans laquelle les individus se connectent entre eux et dans la manière dont le réseau fonctionne. On travaille de plus en plus dans un monde qui est plat. Les citoyens interagissent entre eux avec des fuseaux horaires qui sont abolis. C'était quelque part logique qu'un jour un pays propose cette forme de citoyenneté hors frontières et hors fuseaux horaires. Ça va donc poser beaucoup de questions de euh, comment on se présente, comment on se porte en ligne et hors ligne à l'heure du numérique. Euh, C'est une très belle
0: initiative. Alors, mais dites, tout cela est bien beau et vous me direz, il y a peut-être bien un hic quelque part, un petit problème. Eh bien oui, l'Estonie a été la cible de cyberattaques en 2007. Le fait d'ouvrir encore plus ces données pourrait donc constituer un risque pour le pays. Et si aujourd'hui tous les citoyens estoniens sont connectés, eh bien leur vie privée n'en sera que plus exposée. Lucas Silves.
2: Ce que nous avons constaté, c'est qu'une identité numérique et des services numériques qui sont bien protégés et qui restent sur une base technologique bien développée, ils sont euh, plus sécures euh, et protègent mieux l'identité et la vie privée que les mêmes process et les mêmes services euh, sur le papier. Euh, donc, euh, par exemple, un signature électronique, si elle, elle est euh, sur un niveau haute de sécurité, comme l'estonienne et aussi comme la belge, euh, est beaucoup plus sécure qu'une euh, qu signature sur le papier. Euh, et si on, si on regarde les risques pour, pour la vie privée, si on sécure bien les informations en des systèmes numériques, il est beaucoup plus, plus difficile euh, d'exposer quelque chose que, euh, que dans la vie euh, au papier, bien sûr. C'est toujours un risque et euh, on, on s'occupe, grâce à ces attaques de 2007, de protéger les citoyens et euh, les informations qui ont une grande valeur. Mais euh, nous avons... Jamais cru qu'il euh, qu y aura une raison pour retourner à une vie où euh, tout ça a lieu sur le papier.
0: Alors, vous l'avez entendu, Mehdi, hein, pas question de revenir à l'ère du papier en Estonie. La réponse de Damien Van sur cette question du piratage informatique, eh bien, elle se veut également très positive. Pour lui, il faut aller de l'avant et sans hésiter
1: d'ailleurs assez remarquable de voir que déjà en 2007, un État pouvait se faire hacker. Quand on voit où on en était en 2007, et même encore à l'heure actuelle en 2014, dans certains pays de l'Union européenne, sans en citer aucun, on est très loin de pouvoir se faire hacker, tout simplement parce qu'on n'a pas innové et on n'a pas mis en place des structures hackables, si je puis dire. Donc c'est assez remarquable la manière dans laquelle les Stéphanieurs fonctionnaient, ça a posé des problèmes, on l'a vu, mais s'ils peuvent mettre en place cette citoyenneté numérique aujourd'hui en 2014, c'est parce qu'ils ont appris de leurs erreurs en 2007. En tout cas, c'est le présupposé que l'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont appris de leurs erreurs et c'est typiquement comme ça que l'innovation fonctionne et notamment l'innovation numérique. C'est des itérations rapides et répétées sur toute une série de processus qui fait qu'on apprend très très vite des utilisateurs ce qui est à faire, ce qui n'est plus à faire et comment aller de l'avant.
0: On a entendu, hein, l'Estonie est à la pointe, mais nous aussi on était à la pointe. Ah oui, à l'époque en tout cas Mehdi, puisque la Belgique avait été parmi les précurseurs en matière de carte d'identité à puce. Alors pourquoi aujourd'hui est-on en retard réponse avec Damien Van Acteur.
1: Oh, les sont multiples, il n'y en a sans doute pas une a priori, on peut quand même pointer le fait que la carte d'identité électronique avait été développée au sein d'un système informatique qui était propriétaire, Microsoft en l'occurrence, et qui ne permettait de développer des applications que sur cet environnement-là, ce qui est quand même assez bloquant, notamment quand on pense mobilité, et que de plus en plus de gens utilisent des systèmes qui sont ouverts et libres, et qui notamment favorisent l'innovation et favorisent la création de nouvelles applications en dehors d'un système fermé ça aurait pu être exactement la même chose avec Apple. Euh, là où il faut quand même se poser des questions c'est dans le regroupement de toutes ces données numériques notamment par rapport à l'identité des gens. Alors on va nous jurer qu'effectivement il n'y aura pas de problème lié à la fusion de la carte d'identité et par exemple de la carte 6. Euh, je reste quand même relativement euh, précautionneux par rapport à ça. Ça doit être mis à l'épreuve de la réalité. Et on sait toujours que ce qui a été construit par l'homme pourrait être déconstruit par l'homme. L'Estonie en a d'ailleurs en été la preuve en 2007.
0: On ne va donc pas anticiper Mehdi sur l'avenir numérique de l'Estonie, ni celui de la Belgique d'ailleurs. Euh, mais on va suivre avec attention cette expérience qui devrait faire tomber les frontières tant administratives que celles de nos pays.